0: und Lars armen sind die Glücksritter. Back! B -b Back on the track, ja! <lacht> <lacht> Hallo, liebe Zuhörer. Ich hoffe, euch geht's gut an meiner Seite wieder
1: Lars Ahmed. Yo what's up yo what you doing? How's it poppin', What's crackin? What's rollin in your neighborhood? We figure it out right now. Heute wieder sehr sehr also ja, ich will fast sagen inspirierend. Ich glaube heute wird's ein bisschen bunt. ich freue mich extrem drauf, weil das Thema hoffentlich sehr viel bietet, sehr viel Unterhaltung bietet, sehr viel Wissen bietet, sehr viel Überraschung. Und ich bin gespannt, wer auf deinem Zettel so draufsteht.
0: Genau, also inspirierend war, glaube ich, so ein bisschen das Schlüsselwort. Denn wir haben heute das Thema, welche Menschen haben uns inspiriert?
1: Genau. Welch? Ja, genau. Also, könnt, äh, äh, und wir jetzt, wissen es selbst nicht. Also das ist so, wir haben uns überlegt, ja. ähm, dass ich mir ein paar Namen überlege, die ich toll finde, Geschichten, die mich persönlich inspiriert haben. Ähm, das müssen jetzt gar nicht unbedingt ähm, die Geschichten von Superberühmtheiten sein. Können auch, aber es war nicht die Bedingung. Und ich habe so ein paar Namen aufgeschrieben. Daniel hat ein paar Namen aufgeschrieben und äh, die liegen jetzt zusammengeknollt in zwei Schüsseln. Und wir machen gleich, wie bei der Auslosung äh, zur Champions League, werden wir in die Schüssel greifen und einen Namen ziehen. Und dann werden wir die Geschichte hören. Ja, dazu
0: Es war deine Idee. Ja. Ähm, ich kann äh, euch, die da gerade zuhören, nur den Tipp geben. Macht das mal. Ähm, schaut mal, wer euch in eurem Leben bis dato so inspiriert hat. Ähm, Ob es Promis waren oder auch nicht, das ist völlig wurscht. Aber da mal so ein bisschen nachzudenken und zu überlegen, wer, ja, wer da des Weges entlang kam,
1: sage ich jetzt mal. Das ist echt spannend. Also ich musste wirklich... Super spannend, vor allem, ähm, weil oftmals Menschen, die in ihrem Bereich etwas geleistet, etwas geschaffen haben, so unterschiedlich das sein kann, ähm, unfassbare Hürden überwinden mussten, um dorthin zu kommen. Aber in der Öffentlichkeit erscheint das so, okay, der hat jetzt über, Volk, äh, über Nacht Erfolg gehabt und man weiß oft gar nicht, wie die Leute gekämpft haben und was sie machen mussten. Und ganz oft, ob du jetzt jemanden nimmst, der ähm, im Bereich der Medizin was geschafft hat oder im Bereich der Kultur oder Architektur, wo auch immer, ähm, oft hast du ganz viele Parallelen, dass wir alle irgendwann an so einen Punkt kommen. Wo wir uns entscheiden müssen, in welche Richtung geht unser Leben? Ja, gebe ich jetzt auf? Oder ähm, sage ich, Aufgeben ist keine Option. Ne? Ah, that's that's it. it, that's your thing.
0: Was ist dein Satz? Ja, Mann. Auch immer wieder schön nachzulesen in deinem tollen Buch Why Not. Ähm, jetzt legen wir los. Ja. Ähm, ich greife zuerst rein. Gerne. Okay. Oh, ich mein habe ein bisschen Mensch. Angst. <lacht> <lacht> Du hast Angst, du weißt doch, was du da reingeschrieben hast. So, okay, ich habe deinen Zettel aufgemacht. Hier steht Monty, der Pferdeflüsterer. Oh.
1: Wer ist Monty? Monty
0: kenne ich als Nachspeise.
1: Super lecker. Aber nicht, wenn du im Training bist. Das ist richtig. Sonntags, genau. Cheat day Das ist tatsächlich eine Geschichte, die habe ich aufgeschrieben und die war eigentlich geplant für, du hast es gerade gesagt, für mein Why Not Buch und ist dann aber wieder rausgefallen, weil einfach nicht so viel Platz da war und ich werde die Geschichte auch gleich vorlesen. Das ist eine meiner Lieblingsstories, wenn es darum geht, seinen eigenen Traum zu leben und nicht darauf zu hören, was andere davon halten. So, also für mich super inspirierend, ich habe der Geschichte damals über, die, der, die Überschrift gegeben über Träume und realistische Ziele. Ich möchte dir heute die Geschichte des kleinen Monty erzählen. Sein Vater arbeitete als Pferdetrainer in Kalifornien und zog von Stallung zu Stallung, um dort gegen Kost und Logis seine Dienste anzubieten. Für Monty bedeutete dieser Lebensstil, dass er niemals lange an einem Ort war und nur unregelmäßig zur Schule gehen konnte. Als er im Jahr 1949 die 9. Klasse besuchte, bekam er von seinem neuen Lehrer die Aufgabe, aufzuschreiben, in welchem Beruf er später, als Erwachsener, gerne arbeiten wolle. Monty machte sich sofort ans Werk und schrieb einen siebenseitigen Aufsatz über sein großes Ziel, der Besitzer einer eigenen Pferdefarm zu sein. Er ließ nichts aus und beschrieb seinen großen Traum bis ins kleinste Detail, wie viele Angestellte und Tiere er haben würde und dass er eine gewaltfreie und somit völlig neue Methode zur Pferdeerziehung entwickeln würde. Er zeichnete sogar eine Skizze, wie sein zukünftiges Gestüt mit Wohn- und Gästehaus, Koppeln, Stallungen usw. So aussehen sollte. Der kleine Monty sah seine Zukunft ganz klar vor seinem geistigen Auge. Zufrieden? Und mit einem Lächeln im Gesicht gab er seinen Aufsatz beim Lehrer ab. Zwei Tage später bekam er seine Arbeit zurück. Auf der letzten Seite stand seine Note. Fünf. What? Mhm. Als die Stunde zu Ende war, ging er zum Lehrer und fragte nach dem Grund seiner schlechten Benotung. Und der Lehrer antwortete, Monty, Vielleicht hast du nicht richtig zugehört, als ich die Aufgabe erklärte. Aber ich sagte ganz deutlich, dass du eine realistische Geschichte über deinen zukünftigen Beruf schreiben sollst. Und keinen Fantasieroman. Du hast ganz eindeutig das Thema verfehlt. Dein Traum ist für einen Jungen, der aus so armen Verhältnissen kommt, völlig unrealistisch. Das gibt's doch gar nicht. Die Welt braucht nicht noch einen Traumtänzer, sondern echte Männer, die anpacken. Das war damals die Zeit äh, ja. kurz vorm Krieg. Mhm. Was du zu Papier gebracht hast, wirst du niemals erreichen. Da ich aber sehe, wie engagiert du bist, gebe ich dir eine zweite Chance, schreibe den Aufsatz noch einmal neu, aber dieses Mal bitte mit einem Berufsziel, das du tatsächlich erreichen kannst. Mhm. Der kleine Monty ging nach Hause und fragte seinen Vater, was er tun solle. Sein Vater sagte, Junge, diese Entscheidung ist sehr wichtig für den Rest deines Lebens. Du musst dir also darüber deine eigenen Gedanken machen. Mein Rat an dich, lass dir mit dieser Entscheidung Zeit und bedenke alle Eventualitäten. Nach vier Tagen ging Monty zu seinem Lehrer und legte, seine, und legte seine alte Arbeit auf den Pult, ohne daran auch nur eine Änderung vorgenommen zu haben. Der Lehrer verstand nicht, doch Monty sagte nur kurz und knapp, wissen Sie was, behalten Sie ruhig die fünf, ich behalte dafür meinen Traum. Nein. Und das mit neun Jahren. Und das mit neun Jahren. Und jetzt pass auf. Ja. Weswegen diese Geschichte mich so inspiriert. Dieser kleine Junge, dem sein Lehrer damals nichts zutraute, lebte später auf einer 10 Quadratkilometer großen Ranch seiner eigenen in einem 4000 Quadratmeter großen Anwesen und wurde als Monty Roberts der Pferdeflüsterer Weltberühmt.
0: Gab es nicht sogar einen Kinofilm? So mit Robert da, Redford? oder? That's irgendwie? right.
1: Seine Lebensgeschichte wurde von genau ja? diesem Robert Redford in Hollywood verfilmt und die Königin von England lud ihn persönlich ein, um die edlen Pferde auf Windsor Castle zu trainieren. Monty Roberts wurde sogar zum offiziellen Berater der Queen ernannt. Ach komm.
0: Darauf ein Dreifach.
1: Ja, Wahnsinnsgeschichte. Hammer, oder? Hammer. So, mit neun Jahren. Mit neun Jahren. Das heißt, so die Moral von der Geschichte, ja. wenn irgendwer zu dir sagt, du kannst was nicht, dann stimmt das nicht. Was das bedeutet ist, ich kann das nicht.
0: Und ich finde, was da auch nochmal ganz klar zum Vorschein kommt, ist, dass Träumen so unglaublich wichtig ist, weil wenn du keinen Traum hast, welchem Kompass sollst du folgen, welchem Weg? Das heißt
1: also auch wieder das Thema, visualisiere. Absolut. Und vor allem, wenn du, die Menschen sehen nicht, was du siehst. Die Menschen sehen immer nur das, was sie selbst sehen. Ja. Und sagen dann, und, und geben ihre eigenen Beschränkungen, ähm, oder transportieren ihre eigenen Beschränkungen auf dich. Mhm. Das heißt, wenn ich mir nicht zutraue, äh, etwas zu schaffen, dann sage ich zu dir, ey, du schaffst es auch nicht.
0: Mhm. Mhm.
1: Anstatt zu sagen, ey, wenn das dein Traum ist, ich unterstütze dich soweit ich kann in all meinen Möglichkeiten, aber versuche es. Go for it. Go for it. Mit neun Jahren. Ja, mit neun Jahren. Der typ, also wenn du mit neun
0: Jahren also so beharrlich bist, dann muss aus dir was werden. Das ja. geht ja gar nicht anders. Nice. Gut, schöne aber, Story dir. Warum hat, warum hat es äh, die Story nicht in dein Buch geschafft?
1: Weil so weil, ja viele andere schöne Geschichten, so andere ja, schöne da, Geschichten da waren. <lacht> ja. und, ähm, ja, und ich mich einfach entscheiden musste. Ja. Und, äh, ich bin ich, ich bin weiß noch, die, die zweite Geschichte in dem Kapitel damals ähm, war die, die Lebensgeschichte von. Ach ähm, oh Gott, wie heißt er noch? Die, Daniel, dem, Daniel Aminati. <lacht> Daniel Aminati. Von Badem äh, Breakfast. Den, <lacht> <lacht> Nein, okay. Ja, äh, ähm, das ja, schneide ich ja, raus. Ach verdammt, ja. das war der. Das lassen wir drin. Ja. <lacht> Na gut, <lacht> wenn du so beharrlich bist. Genau. Nee, nee, das war ich? der Fußballprofi, der zu dem sie gesagt haben, in einem mhm. ähnlichen äh, Alter, äh, äh, war ein bisschen jünger, zu dem die Trainer gesagt haben, er hat kein Talent. Er schafft das nicht. Er ist zu schmal, ja. zu schmächtig. Ja. Ja, und dann hatte er auch die Wahl. Okay, höre ich jetzt auf die? Genauso wie Monty auf seinen Lehrer hätte hören können? Oder sage ich, nee? Wenn du mir nichts zutraust, dann bist du einfach nicht in meinem Team, der Richtige. Dann muss ich woanders hingehen. Ja. ja und heute spielt dabei ähm Atletico Madrid ja. äh, hat einen Marktwert von über 100 Millionen. Euro. Mega sympathischer Spieler, einer auch. der erfolgreichsten äh, Mittelstürmer der Welt. Absolutely. Also hör nicht oder hört nicht auf das, was andere zu dir sagen. Baby, jetzt bist du dran. Alright. Das ist wirklich eine inspirierende Geschichte. Also toll. Ich ich rühre mal. Ich rühre mal um. Und die Kugel läuft. Äh, wen hast du ausgelost? FC Hückelhoven! <lacht> Ach so. Warte, warte. Oh geil. Cassius Clay, A.K.A. Muhammad Ali. Oh, ah yeah. ja. Du hast dir gleich den Größten rausgepickt, ne? Ja, obwohl. Was heißt der Größte? The greatest ich glaub, of all in, time. In, in, The
0: greatest, of all time. The greatest of all time! So und damit hat er, wenn du so willst, Mohammed Ali Cassius Clay Der ist ja eigentlich fast ähnlich gewesen wie der kleine Monty. Weil der Monty hatte seine Vorstellung, hatte seinen Traum und als man dem kleinen Cassius Clay sein Fahrrad geklaut hat, fing er das Boxen an und äh, wollte ihm damit, dem, dem Dieb, wenn er ihn fängt, eine Trachpügel äh, verabreichen und ähm, er hat dann für sich äh, einfach irgendwann mal so den Spaß am Boxen entwickelt, dass er für sich irgendwann wusste, I will be the greatest of all time. Also es war eine Trotzreaktion im Prinzip. Äh, also dass er zum Boxen kam, war eine Trotzreaktion. Das war, weil man sein Fahrrad geklaut hat. Genau. Und dann ist der Junge dann äh, zu so einem äh, Polizeiobmann, von dem er wusste, dass er einen Boxstall hat. Und da Boxen an. Und ich meine, Cassius Clay, Muhammad Ali, das ist ja. Das ist ja nicht nur für, für, für Afroamerikaner in, der, in den 60ern ein, ähm, ein, 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 ein Kämpfer sozusagen für die Bürgerrechtsbewegung gewesen, sondern der ist ja dann auch noch ähm, äh, 67, als er in den Vietnamkrieg sollte als Weltmeister mhm. hat er dann auch noch gesagt äh, warum soll ich 10.000 Meilen entfernt von meinem äh, von meinem Heimatland irgendwelche Vietnamesen abknallen, äh, wenn ich in meinem eigenen Land nicht respektiert werde ich werde hier Scheißnigger genannt kein Vietcong der Welt hat mich Scheißnigger genannt ja. ich werde mich in den Krieg ziehen ja. und also dann wurde er damit auch noch ein Symbol des Friedens. Also der Mann war nicht nur ein unfassbarer Boxer, sondern der, der Typ war, der hat halt Haltung, der hatte Stil, der hatte einfach eine unfassbare Persönlichkeit, einen unfassbaren Charakter. Und ähm, wenn du dir heute Sportler anschaust, wir leben natürlich jetzt auch noch in einer anderen Zeit, ähm, aber wenn du, wenn du siehst, dass er sozusagen Geld, Reichtum, ähm, äh, Fame, das alles ein Stück weit in die Waagschale geworfen hat, um einfach ähm, seinem Herzen zu folgen und einfach der Gerechtigkeit zu folgen, dann ist das, dann ist das einfach unfassbar. Und ich, ähm, Gott sei Dank leben wir heutzutage zumindest ähm, nicht mehr in, in solchen Extremen. Ähm, aber ich finde, das, was der Mann geleistet hat, das war... Das, das war mehr als ein Boxer. Weil, sich, weil 1960 ging es los bei ihm, hat er mit 18. noch im Halbschwergewicht, hat er ähm, in Rom die Goldmedaille gewonnen. Als 18-jähriger Bub kam dann nach Hause, wollte sich in einen Diner setzen, wollte bedient werden, wie alle anderen auch, und wurde nicht bedient. Wahnsinn. Ja, und ähm, ja, wieso sitzt du hier? Wenn du die Goldmedaille gewonnen hast, wirst du hier nicht bedient, raus.
1: Geh mal in den Bus nach hinten.
0: Und dann ist er, ist er wirklich ja dann aus dem Deiner raus und hat diese, hat diese Goldmedaille weggeworfen. Und das ist einfach ein, wie soll ich sagen, eine Geschichte, die, die so ein bisschen durch sein ganzes Leben irgendwo zog. Das heißt, er hat, er, hat, er hat die Welt nicht verstanden. Warum sind meine Brüder und Schwestern, nur wir dunkelhäutig sind, Menschen zweiter Klasse, das, das kann es einfach nicht sein. Ähm, und dann natürlich was, und das finde ich sehr, sehr inspirierend, dass er nicht nur äh, Haltung bewiesen hat, sondern auch noch ähm, sich selbst in vielen Dingen ähm, überhaupt nicht äh, ernst genommen hat. Mm -hmm. Das heißt, er hat er war ein Showmaker, er war äh, extrem humorvoll. Er
1: hatte einen super Das muss Ach, man ja, sagen. Klar. Also Mohammed Ali hatte echt einen Superhumor. super Humor. Ja, super.
0: Ja und, hat, ja, und war einfach ein, ein unfassbarer Fighter. Ähm, das sah alles so, so, so locker und so leicht aus. Und ich meine, der, der war 1,91. Und wenn der boxt, dann siehst du nicht, dass der 1,91 ist. Das sieht bei dem wirklich sehr, sehr geschmeidig aus. Und, äh, Weiß war es nicht
1: Mohammed Ali, der den, der den Satz geprägt hat, The mh? hardest thing in life is to make it look easy?
0: Ja. Also Oder auch, ähm, uh, suffer now and live the rest of your life uh, as a champion.
1: Ja, das, also das ist, also glaube ich, der Spruch, ich den in allen Fitnessstudios der Welt ja, genau. hängt. Ne? Also, trainiere jetzt und quäl dich jetzt, aber du wirst den Rest deines Lebens als, als König, als Champion leben.
0: Und vor allen Dingen ähm, eben auch, ähm, und da kommt auch wieder der großartige Sportler zum Vorschein, der wurde ja dann, ähm, als er, als er ähm, äh, äh, sozusagen die Medaillen aberkannt hat. Das war 1967, als er dann, ähm, als er dann den Wehrdienst verweigerte. Äh, fünf Jahre Gefängnis ähm, und 10.000 Dollar, äh, also 10 Dollar Strafe. Er
1: kam dann auf Kaution frei. Was damals äh, noch viel, viel mehr war als absolut. heute. Absolut. Und ja. er,
0: durfte, er durfte nicht boxen, weil, äh, den haben sie den Reisepass entzogen, und er hat dann sozusagen ein Comeback 71 gegen Sonny Liston gehabt. Das hat er in Madison Square Garden nach 15 Runden verloren und durfte dann aber, das ist so für mich einer der legendärsten Kämpfe, 74 gegen George Foreman. Hm. Rumble in the jungle. Also sich dann und, und alle haben gesagt, er hat keine Chance gegen George Foreman. Keine Chance in Serie. Und äh, der hat sich dann wirklich acht Runden verprügeln lassen. Äh, also er hat sich in die, in die Seile äh, gehangen uh, – Robert Dope nannte man das – und ähm, hat dann sozusagen ähm, Formen ähm, auspowern lassen. Und dann hat, er, dann hat er eine Kombination rausgehauen und dann lag George Forman am Boden. Und dann war Muhammad Ali wieder Weltmeister, hat sich den Titel zurückgekämpft. Das ist, also, das ist legendär.
1: Also ich glaube, er wird deswegen der größte aller Zeiten genannt, weil er einfach... <lacht> <lacht> Daniel steht gerade... ...the greatest
0: of all time. <lacht> Fly like a butterfly, Sing like a bee!
1: <lacht> rumble, young man, rumble! <lacht> so! Also zum Glück zum Glück könnt ihr nicht sehen, was hier gerade so, vor mir passiert. mein Freund, jetzt sehe ich wieder. Aber was ich geil finde... Was denn? Ähm, Muhammad Ali. Dass er damals vor die Entscheidung gestellt war, ja. wie wichtig sind mir meine Moralvorstellungen. Ja. Also sage ich, okay, ähm, es ist zwar wichtig, aber nicht so wichtig, dass ich, mein, dass ich all meine Titel abgebe, dass ich ins Gefängnis gehe dafür. So, frag dich mal, kann man sich das überhaupt vorstellen, dass heute ein Weltmeister im Boxen, im Fußball, stell dir vor, äh, Manuel Neuer müsste all seine Titel abgeben. Er müsste ins Gefängnis gehen, weil er sagt, er hat keinen Bock, in den Krieg zu ziehen.
0: Das wäre natürlich großartig, wenn er das tun würde. Ja, die Zeiten sind Gott sei Dank die, die anders. Die Zeiten sind anders, man kann es nicht ja. mehr vergleichen. Ja. Aber
1: trotzdem, so dieser Schritt, ja. der ist so unfassbar. Und deswegen, ja. glaube ich, wird er auch The Greatest genannt, weil er einfach in allen Gebieten so besonders war. Er war als Vorbild, als moralische Instanz, als Sportler, als, als Mensch einfach... Ein super Typ, ja, einfach ein eine Ausnahmeerscheinung. Ähm, wenn du das gerade sagst, also wie gesagt, sage ich jetzt glaube ich schon zum
0: dritten Mal, Gott sei Dank kann wir jetzt andere Zeiten, aber du siehst es in Amerika immer noch bei, jetzt vor kurzem auch noch, weiß nicht, das Footballspiel, genau. wo die Jungs auf den Knien ja. gehockt sind, um ja. dort… Wo auch viele
1: Spieler entlassen wurden. Ja, genau,
0: ähm, äh, wir haben mir noch ein Feld, äh, Vitali Klitschko, mhm. der sich im eigenen Land äh, sozusagen aufstellen lässt als Politiker, um gegen Korruption vorzugehen. Auch eine unfassbare Geschichte eigentlich. Also, ähm, es, ah, gibt
1: es gibt schon Leute, die aufstehen ja, und die Leute. auch für ihre Werte einstehen ja. und die aufstehen und ähm, die demonstrieren. Also alles Vorbilder, die, die das machen.
0: Ich äh, ziehe jetzt wieder aus deiner Schüssel.
1: Alright, ja. Yeah.
0: Ein Gummibärchen. <lacht> okay, Eckart, tolle. Oh, Eckart, tolle. Schriftsteller wie du? Nicht ganz so erfolgreich <lacht> wie du. <lacht> ja, also jetzt Sch Schriftsteller. Ab, jetzt schon? <lacht> heißt dein Buch jetzt, glaube ich, ist so der Beste. Sch
1: Schriftsteller ist er, ähm, aber er ist natürlich viel mehr. Er ist einer der für mich inspirierendsten spirituellen Lehrer, die es so gibt ja. auf der Welt, ist ursprünglich, also ist Deutscher, ist hier geboren, ist dann nach England gegangen und über England dann nach Kanada und ist deswegen unglaublich faszinierend, weil alles, was er macht, genau das Gegenteil von dem ist, wie unsere Welt heute funktioniert. Also er ist sehr leise. Ja, man muss ihm, wenn du ähm, Stimmt, ich hab ihn wenn, auf man, YouTube wenn man seine YouTube-Videos sich anschaut ja. oder wenn man auf seine Vorträge geht, ähm, da sitzen dann 3000 Leute da und da herrscht Stille und er sitzt mit seinem bayerischen Polunder äh, auf der Bühne auf einem Stuhl und spricht so wie ich jetzt ganz leise, ganz bedacht und alle hören zu. Das ist schon mal wahnsinnig inspirierend, dass du es schaffst. Ähm, nur durch die Macht, durch die Kraft deiner Worte, die Aufmerksamkeit von mi vielen Millionen Menschen zu, zu bekommen. Und ich kann mich noch erinnern, ich saß mal vor fünf, sechs Jahren, nee, es ist schon länger her, acht, neun Jahren, oh mein ja. Gott, wie die Zeit verrinnt, ja. saß ich in Südfrankreich und habe ein Buch geschrieben, damals uh, Rock Your Life, mit Rudolf Schenker, ja. und das war genau die Zeit, wo ich das erste Buch von Eckhart Tolle gelesen habe, ne? jetzt the power of now. Kann ich nur wirklich jedem ans Herz legen, ist unfassbar. ist ein bisschen polarisierend. Also es gibt viele, die können nach zwei Seiten nicht mehr weiterlesen, weil sie es nicht verstehen, mhm. weil es nicht für sie geschafft also ich ist. Ich habe ein bisschen gebraucht, um da reinzukommen, ja. ganz ehrlich zu sein. Es ist auch nicht einfach. Mhm.
0: Mhm.
1: Aber wenn man das erstmal versteht versteht, wenn man reinkommt, verändert es dein Leben. Mhm. Wie gesagt, Eckhart Tolle, The Power of Now, ähm, Superbuch. Ähm, so, da saß ich dann in Frankreich und... Hast du es auf Deutsch oder auf Englisch gelesen? Ich habe es auf Deutsch gelesen. Mhm. Und ähm, habe eben an diesem Buch geschrieben, Rock Your Life, und dachte mir, ich muss irgendwie mit dem, mit dem Eckertolle in Kontakt treten. Dann habe ich auf der Webseite von ihm, habe ich einfach an diese E-Mail-Adresse, die dort angegeben war, eine E-Mail geschrieben und habe einfach so ein bisschen erzählt, wer ich bin, was ich mache und äh, dass ich das super finde, was, was ihr so macht da in, in Kanada drüben und wie ihr eure Ideen in die Welt tragt und Eckertolle Tolle, ein super Typen. Habe auf jeden Fall drei, vier Tage später eine Antwort bekommen von einem seiner Assistenten. Und ja, vielen Dank und ähm, er hat sich gefreut, auch auf Deutsch zu lesen, ähm, weil Ach, er ja so auch Deutscher ist. Und ähm, ja, wenn, wenn ihr mal irgendwie in Kanada seid, sagt Bescheid, kommt mal vorbei.
0: Das gibt's ja gar so. nicht. Und dann, Ach, toll, Lars.
1: Schön. Und dann habe ich ein Buch genommen, als es dann fertig war, das Rocker Your Life Buch, und habe das dem Tolle geschickt. So kommentarlos und habe da nie mehr was gehört. Ein Jahr später ähm, habe ich einen Anruf bekommen von dem deutschen Verleger, der das Eckart -Tolle Buch in Deutschland vertreibt. Ja. und hat gesagt, du Lars, ähm, Rudolf und du, ihr seid ja so große Fans von Eckart -Tolle. Der spricht in Hannover in einem halben Jahr vor 4000 Leuten. Habt ihr nicht Lust, vorbeizukommen? Och, das gibt's doch gar nicht.
0: Ein Jahr später? Ein Jahr
1: später. Und dann habe ich sofort Rudolf angerufen. Und Rudolf ist auch ein riesen Fan von Eckart Tolle, wie unglaublich viele Millionen Menschen auf der ganzen Welt. Und naja, dann sind wir dahin gefahren, haben Eckart Tolle getroffen. Und weißt du, wie er mich begrüßt hat? Oder uns in dem Fall, Rudolf und mich? Ähm, ich habe euer Buch gelesen. Hat mir sehr gut gefallen. Wann kommt ein zweiter Teil?
0: Nee. Also, noch größeres Kompliment. Und Dieterland. Rudolf und
1: ich gucken uns so an. Das gibt's ja. Wow. wow. Tolle hat unser wow. Buch gelesen. Krass. Und ja, und dann hatten wir einen fantastischen Tag, einen fantastischen Abend. Und das war schon mal sehr, sehr inspirierend für mich, aber eben auch eine Sache für mich persönlich. Und zwar, ich weiß nicht, ob ich das schon mal gesagt hatte, ich habe früher immer wahnsinnig unter Lampenfieber gelitten. Also wann immer ich irgendwo hin musste, mhm. ich war ja damals beim Radiosender und musste ganz oft on-air, hatte Lampenfieber. Und als ich an diesem Abend Eckart Tolle gesehen habe, der ist auf die Bühne gegangen, hat sich auf seinen Stuhl gesetzt. <lacht> ja. Und hat erstmal so zwei Minuten nichts gesagt, hat erstmal die Leute angelächelt, geguckt. Zwei Minuten? Zwei Minuten. Nichts gemacht? Nichts, nichts gemacht, hat einfach nur geguckt, genickt. Ja, haben, wie haben die Leute reagiert? Ja gut, ähm, wer zu Eckart Tolle geht, ist damit schon vertraut, der dass, weiß. dass okay. da alles ein bisschen anders ist. Aha. Äh, also das Gegenteil von einem Rockkonzert. Ähm, und dann irgendwann hat er angefangen zu reden. Zwei Stunden lang, nonstop. Und der ist witzig, das sage ich dir. Aha. Aha. Ähm, ja, und danach saßen wir beim Essen. Wir hatten das Glück, danach noch mit ihm und seinen engsten Kreis essen zu gehen. Ähm, saß so zwei Plätze weiter und da habe ich ihn gefragt, ähm, sag mal Eckart, bereitest du dich irgendwie vor, wenn du auf die Bühne gehst? Oder wie machst du das? Weil ich habe Lampenfieber, ich möchte es gerne wegkriegen. Ich würde jetzt gerne irgendwie von dir lernen. Mhm. Dann hat er gesagt, ja, also ich lasse mich bei allen Dingen, die ich tue, vom Jetzt, deswegen heißt sein okay. Buch auch, genau. also, inspirieren. Das heißt, ich gehe auf die Bühne und warte einfach, bis mir irgendwas einfällt. Bis der Impuls bis kommt? Bis der Impuls kommt, ja. Also es gibt viele, die sagen dann so Channeling, ja also ich lasse die Gedanken laufen und bis mir etwas gefällt. Mhm. Ähm, das fand ich toll, weil er gesagt hat, es ist doch unser Abend. Das ist doch meine freie Entscheidung. Ja? Also raus aus den... Äh, raus aus, den, aus äh, der Vorstellung, dass genau. irgendwelchen Erwartungen zu ähm, gefallen, erfüllen zu müssen, sondern ich gehe dahin und setze mich dahin. und deswegen hat es da zwei Minuten gedauert. Manchmal dauert es fünf Minuten, manchmal dauert es zehn Sekunden. Aber er hat an dem Abend eben zwei Minuten gebraucht, um die Energie des Raumes zu verstehen, im Jetzt zu sein und dann irgendwann anzufangen. Und das fand ich toll. Die Message war nämlich, lebe dein Leben nach deinen Vorstellungen. Du musst nicht auf die Bühne gehen und alle erwarten, du fackelst jetzt ein Feuerwerk ab. Ja. Sondern wenn du zwei Minuten brauchst, dann brauchst du, dann zwei, brauchst Minuten. du zwei Minuten. It's all, good. It's all good. Und seit diesem Zeitpunkt habe ich kein Lampenfieber mehr gehabt, weil ich habe das so mir eingespeichert. Ähm, ab dem Augenblick habe ich angefangen, Spaß zu haben, mhm. wenn ich irgendwo bin. Ja. Weil vorher hatte ich keinen Spaß, weil ich eben von diesem Lampenfieber total blockiert wurde. Mhm. So. Deswegen für mich persönlich war das Super inspirierend. Eine ganz, ganz fantastische Geschichte. Jetzt ähm, muss ich sagen, dass ich äh, gerade einen ganz anderen Impuls habe.
0: Ja. Nein, ich muss nicht auf die Toilette. <lacht> <lacht> Aber mein Lieber, ich schaue hier gerade auf die Uhr und ähm, unser Podcast ist in der Regel immer so nach 30 Minuten vorbei. Ähm, deswegen, ähm, was hältst du davon, wenn wir für den Moment kurz aufhören, und äh, wir sozusagen einen zweiten Teil anbieten, weil ich würde unglaublich ganz gerne jetzt quatschen. Ja. Vor allem,
1: ich möchte noch deine Geschichten hören.
0: <lacht> also ihr Lieben, ähm, äh, äh, es ist echt spannend. Ich bin äh, auch gespannt, wie es jetzt weitergeht. Ähm, wir sagen jetzt aber an dieser Stelle jetzt erstmal Tschüss und ähm, ja, geht ich? doch mal in euch und, und, und überlegt mal, wer euch so alles inspiriert äh, hat bis dato in eurem Leben, ob es eine große Persönlichkeit ist oder, äh, oder auch nicht.
1: Und, und, und schreibt uns. Schreibt uns, genau. Wir haben jetzt eine Seite. dieglücksritter.com Genau. Ähm, da gibt es alle unsere Podcast-Folgen im Überblick auf iTunes, auf Soundcloud. Da könnt ihr, wenn ihr Anregungen habt, ja, alles loswerden, was ihr wollt. Was ich aber gerade noch sagen wollte, hm? wenn ihr jemanden habt, äh, schreibt nicht nur uns, sondern schreibt auch dieser Person. Egal, wie berühmt er ist, egal, ähm, wie weit weg der zu sein scheint, mach das mal. Sag mal jemandem, danke, deine Geschichte hat mich inspiriert, ein besserer Mensch zu werden. Oder danke, durch. du bist ein Vorbild für mich, ich habe jetzt meine Ausbildung angefangen oder ich habe jetzt doch die Frau auf der Straße angesprochen oder habe doch jetzt die Weltreise gemacht. Und sag den Menschen mal, dass... Ihr Tun gesehen wird. Ist eine egal, ob er bekannt ist oder egal, nicht. Ob er bekannt ist das beste oder nicht. Beispiel
0: hast du ja gerade gegeben, ne? ja. dass selbst eine Eckartolle ähm, äh, dich dann auf dem Schirm hatte. Ich
1: meine, ich saß in Südfrankreich ja. und habe dann irgendwie äh, eine Mail geschrieben, kam eine Antwort. Dann war ich wieder in Deutschland und habe ein Buch irgendwo nach Kanada geschickt. Wahnsinn. Habe nie eine Antwort bekommen, aber es wurde dort gelesen. Das heißt, macht was, zeigt euch.
0: Ich bin so froh, dass ich dich damals angeschrieben habe, mein Lieber. <lacht> Und wenn wir heute nicht hier sitzen, du hast mich auch erhört. Ihr Lieben, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann mit dem zweiten Teil von
1: Das sind die Menschen, die mich inspiriert haben. Ich freue mich sehr.